Je luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We willen die vragen aan Peter een enorm hartelijk welkom te geven hier vandaag. Zo, wat een voorrecht om deze middag hier bij jullie te zijn. En ik zou zeggen, bijna wat een voorrecht om een live dienst mee te maken. Wij zijn als kerk al uh, bijna, ja niet bijna, we zijn al meer dan een jaar alleen online. Dus uh, dit voelt bijna wereldvreemd om uh, gewoon mee te maken dat je uh, met elkaar gewoon kunt samenkomen en God kunt aanbidden. En uh, dus het is gaaf om uh, mee te maken. Maar sowieso een voorrecht om, uh, om hier te zijn. Uh, ben zei het al, um, we kennen elkaar al jaren, af en toe een keer gesproken, elkaar bemoedigd. Uh, maar sinds de afgelopen periode hebben we regelmatig contact met elkaar. En weet je, dat is altijd fijn om iemand te helpen als iemand leergierig is en vertelt wat hij ermee doet. En ik even vertellen, jullie hebben een hele leergierige pastor. Hij, 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 hij pakt alles, alles wat goed is, pakt hij, de pitjes pucht hij uit. <lacht> en en dat, moet je ook, dat moet je ook doen, hè? Dat, is, dat is belangrijk. Maar wat ik wil zeggen is dit, ik denk dat jullie, eh, jullie gaan zeven jaar hoor ik net, als ik het even precies vraag. En... Um, ik denk dat jullie uh, niet moeten onderschatten wat God door Ben en Jackie heeft heen gedaan in deze zeven jaar. Wij zijn voorgangers en wij weten wat het vraagt om een gemeente te bouwen. Uh, maar hij is helemaal van scratch af aan begonnen. En dan om na zeven jaar een gemeente te zien als dit. Uh, zo enthousiast, zo responsief, zo vol van geloof. Uh, dat is geweldig. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En wat ik graag zou willen zeggen vanuit, uh, ik kom hier toch een beetje binnen als, uh, als, uh, ja, als, uh, als, als, als externe, wel als doorbreker. Wat ik zou willen zeggen is dit, heel veel mensen vragen soms van, ja, hoe kan ik het koninkrijk van God bouwen? Hoe, kan ik, hoe, kan ik, ja, hoe doen we dat? En weet je, een van de belangrijkste dingen is dit, God zendt mensen. En in dit geval heeft hij Ben en Jackie gezonden om hier in Amsterdam een gemeente te bouwen. En als God mensen zendt, dan geeft God mensen een visie. Ja, hij zond Mozes en gaf Mozes een visie om het volk van Egypte naar uh, het beloofde land te brengen. Ja, Jezus kwam zelf ook met een visie. Maar Mozes deed het niet alleen, Mozes deed het met een team. En Jezus bouwde ook een team. En wat je ziet, het moeilijkste voor een leider, het moeilijkste voor Mozes was om zijn eigen broer en zijn zus in toom te houden. Uh, de andere leiders in toom te houden en de volk in toom te houden om in lijn te blijven met die visie. Die God gezonden had. Zelfs Jezus, als je erover nadenkt, was continu bezig om zijn discipelen weer op lijn te brengen. Wacht even, niet wat jullie zeggen, maar dit is wat mijn vader zegt. Dit is wat we gaan doen. Petrus, ga achter me vandaan, want dit komt niet bij God vandaan. Dit komt bij de Staten vandaan. Dit is wat we gaan doen. En ik geloof dat jullie het koninkrijk van God willen bouwen hier in deze stad. Hier op deze plaats. Daar is de vraag steeds, en je wil support zijn op deze plaats. Ben en Jackie, wat heeft God tegen jullie gezegd? Wat is jullie visie? Wat is in jullie hart? En is aan jullie de taak van hoe kan ik dan die armen versterken? Hoe kan ik dat groter maken? Hoe, hoe help ik hun het best? En dan zul je zien dat is eenheid. En daar werkt God zo krachtig doorheen. Dus bouw dit huis. Support je leiders. En je zult zien dat God iets geweldigs gaat doen in deze plaats. In dit huis. En dat is helemaal, helemaal top. Hey, ik, wil van, ik ga vanmorgen met jullie praten over het, het horen van de Heilige Geest. Nou, ik weet zeker dat jullie er allemaal kampioen in zijn, maar toch wil ik ook daar mijn perspectief op geven. Ik heb trouwens uh, Ilona met me meegebracht. Ilona, je moet eventjes, eventjes staan. Wij zijn hoeveel jaar getrouwd? 
ik, ik ga maar, je mag voorzichtig zijn. Hè? Wij, zijn een, wij, zijn een, wij zijn 31 jaar getrouwd. En uh, Ilona is net als Sarah. Ze wordt, hoe ouder ze wordt, hoe mooier ze wordt. En uh, dat is gewoon... Ook daarvoor moet je als man in geloof staan. En dan gebeurt het ook gewoon. Dat is wat je, dat is wat je ziet. Maar onze, onze romance, onze romance begon in een klein dorpje hier in Nederland, in Zeeland, genaamd Krabbedijken. Een dorpje met 4000 mensen, een, een reefmotorische bubbel, een, een klein, een, echt een klein plekje waar helemaal niets gebeurde. Maar wat er gebeurde, één keer per jaar, was er een soort jaarlijkse markt. Uh, je kent dat wel. En daar liep natuurlijk het hele dorp vooruit, tenminste de jeugd. Maar dat was ook het enige wat daar te doen was. En dat deden wij, dat deden wij dus ook. En je moet weten in die tijd dat dat, dat gebeurde, was Ilona was 14 jaar oud. Dat hoort ze niet graag. Ze zal altijd zeggen, nee, ik was bijna 15, alsof dat verschil maakt. Ze zeggen, nee, ik was bijna 15, maar ze was 14. En zij had besloten, ja, zo zag ze er toen uit, keurig, reformatorisch meisje op een fiets. En... Zij had besloten, let hier op de kracht van besluiten, zij had besloten dat ik de man van haar leven ging worden. Ik wist dat niet, maar ik heb ook een foto van mij meegebracht. Als je die foto ziet, dan begrijp je dat. Zij had besloten, dit wordt de man van mijn leven. En dat kwam ik ook snel achter, want ik werd opgejaagd op die markt door Ilona en haar vriendinnen. En er was geen veilige plek meer op die kleine markt. Want ja, wat is dan een markt in een dorp? Hè? Ik bedoel, dat is dan één straat. Er was geen veilige plek meer op die markt voor mij om te vinden, om te schuilen. Maar ook in die tijd al waren mensen, zelfs in dat kleine krabbedijken, bezig met de grote opdracht. En die waren daar aan het evangeliseren. En voor degenen die van mijn leeftijd zijn, ik word 55 binnenkort, wij zijn oud, uh, jullie zijn jong... Uh, maar in die tijd had je die grote opdracht en die gingen dan met voldertje stond in een steentje en er stond zo'n regenboogje op. En dat heeft tegenwoordig een andere betekenis, maar toen stond eronder, er is hoop. En dan verkondigden ze het evangelie. Dus de enige plek waar ik kon schuilen, was in dat stalletje. En, maar natuurlijk, Ilona, haar vriendinnen, die vonden mij. Dus in een moment van wanhoop pakte ik zo'n foldertje. En het geloof had ze al, hè. ze had al geloof, ze had besloten, dat was de man van, van mijn leven. Maar in wanhoop geef ik haar dus dat foldertje en er staat op, er is hoop. <lacht> nou, nu had ze niet alleen geloof, maar nu had ze ook verwachting. <lacht> en weet je, we kunnen niet vliegen, ja, we kunnen wel vliegen vandaag, maar het is niet zo eenvoudig. Maar een vliegtuig om naar zijn bestemming te gaan, heeft twee vleugels nodig. En als wij naar onze bestemming willen komen, hebben we twee vleugels nodig. De vleugel van geloof en de vleugel van verwachting. Nou, Ilona had geloof en ik gaf haar verwachting. Nou, ik even vertellen, het vliegtuig steeg gelijk op. De volgende dag. Zij wist de route naar mijn werk. Want ik had een tussenbaantje, ik was, ik was, ik was nog jong, maar ik zat tussen twee schooljaren in. En daar stond ze mij op te wachten. Gespijbeld van school. 14 jaar, onschuldig, gespijbeld van school. En uh, ze wachten daar op mij. En weet je, in dat, nou, in dat nou steegje waar ik niet kon snappen, dan moest ik door, zonder twee van die heksen, moest je met je brommetje doormanoeuvreren. Daar stond ze. En daar verleiden ze mij om haar een kus te geven. Dat is mijn kant van het verhaal, hè? Daar verleiden ze mij om een kus te geven. En toen ik haar een kus gaf, zei ze van, en hebben we dan nu verkering? Ja. Geloof en verwachting... Gaan samen. 
En dan zo kom je op je bestemming. Zo kom je op je bestemming. Geloof en verwachting zijn zo ontzettend belangrijk. Weet je, Melone wacht op mij in dat steegje. En ik ben vast overtuigd. Jezus wachtte vandaag hier op jou. Hij wachtte vandaag hier op jou. En hij heeft dingen tegen je te zeggen. Hij wil dat je anders en vernieuwd en opgebouwd en bemoedigd en uitgedaagd naar huis gaat. Maar wat ik ook weet is dit, dat Jezus zat te wachten op die vrouw bij die put. Ook daar wachtte hij. En het was onverwacht voor haar, maar verwacht voor hem. Maar zijn, zijn capability, zijn vaardigheid, de vaardigheid van Jezus om de Heilige Geest te horen. Hij wist precies wat hij tegen deze vrouw moest zeggen. En door zijn vaardigheid om de Heilige Geest te horen, kwam in één dag, kwam een hele stad kwam tot geloof. En waar je ook naartoe wil, wat je bestemming ook is, of je droomt van veel mensen bereiken voor Jezus, of je droomt van een beter huwelijk, of succes van je bedrijf, maar wat het ook is, je hebt de vaardigheid nodig om te horen van de Heilige Geest. Dat is de essentie. Weet je, dus... Dat is eens manier waarop je doorbraken krijgt. Alleen wat ik zie is dit. En dat gaat misschien alleen naar Barneveld en dat gaat misschien niet hier. Maar wat ik wel zie is dat mensen die leven, als ik het zo mag zeggen, in twee boxen. Ze hebben de Godbox en ze hebben de dagelijkse levenbox. En die Godbox die kan best uitgebreid zijn. En dat kan zondagmorgen zijn en misschien ook vanavond, zondagavond. En, en, en misschien nog door de week en nog een connect. En misschien zit je nog op een team. En die godbox is heel groot. En in die godbox zijn we met God. Maar daarnaast die box hebben we dan die andere box en alle andere dingen die we doen. En mensen hebben dikwijls de neiging om die twee boxen van elkaar te scheiden. En we horen God in de godbox... Maar buiten de Godbox is het even allemaal net iets anders. We hebben onze Godmomenten en onze buitengodmomenten. Maar het horen van God is een levensstijl. Het horen van God is iets wat zeven dagen per week, 24 uur per dag gebeurt. Zoals Paulus dat zegt. Paulus die zegt van weet je, in hem leven wij. In hem bewegen wij. In hem ademen wij. En als ik in mijn eigen leven kijk, is het dikwijls dat God spreekt, juist dingen bevestigt. Niet in de kerk, maar buiten de kerk. Als ik wandel door het bos, als ik naar een Netflix film kijk, of de krant lees, wordt God gebruikt enig iets om tot ons te spreken, als wij maar weten wat wij van God verwachten. En hier kom je terug, geloof hebben, als we maar weten wat we van God, wat we van God verwachten. En dan gebruikt hij enig iets om tot ons te spreken. Als ik in de Bijbel kijk en voor mij, dan denk ik van, wie had er nou een goede vaardigheid om God te horen. Ja, voor mij is dat dan toch wel David. Hij heeft een deel van de Bijbel geschreven. Maar ik denk dat David kan zeggen dat hij echt de vaardigheid had om God te horen. En dan is het ook leuk om gewoon naar David te kijken. Omdat hij ook gewoon een groot deel van die Bijbel geschreven heeft. En een van de dingen die hij die, die geschreven heeft, is Psalm 139. En ik hou wel van hoe het in de Passion Translation staat. De staat van God heeft ons... In het Engels mysteriously complex. He created us mysteriously complex. Hij heeft ons mysterieus complex gemaakt. Mysterieus en complex. En ja, ik dacht bij mezelf, als David dan God hoort spreken in alles wat hij ziet en hoort. En toen David zit daar en David heeft geen Bijbel. En die, die, zit daar bij, die zit daar en denkt van, waar heeft David zijn inspiratie vandaan gehaald? Wat heeft hij gezien? Dat, wat, heeft hem, wat heeft hij gezien? 
dat ertoe geleid heeft, dat hij heeft opgeschreven. God heeft mij mysterieus complex gemaakt. Hoe ziet dat eruit? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe ziet dat eruit? En ik heb ontdekt hoe dat eruit ziet. En daarvan heb ik een plaatje meegenomen. Dat ziet er zo uit. <lacht> dit is wat hij zag. Hij zag dit. Ja, kijk, ik weet, je zit nu te kijken waar zit Peter in het plaatje. En ik weet dat je Ben ontdekt hebt. En, en, je, en je, waarschijnlijk je partner heeft ook al een deal gehad van, hé, hey, dat ben jij. Um, maar dit is wat hij zag. Mysterieus, complex. En hij zag schapen. Maar het zijn allemaal schapen. Ze zijn allemaal, allemaal een, beetje, een beetje vreemd en bijzonder. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal schapen zijn. En vergeet niet dat David ook degene is die niet alleen Psalm 139 heeft geschreven, maar hij heeft ook Psalm 23 geschreven. Dus wat David haalde zijn inspiratie voor wat hij zag, waar hij over schreef. En hoe hij God zag en hoe goed hij God beleefde, hoe hij God ervaarde en de relatie die we hebben met God, hoe hij dat beleefde, die haalde hij uit zijn dagelijkse omgeving. En daar gaf hij woorden aan. En dat is voor ons vandaag de dag precies hetzelfde. God geeft ons woorden. In onze relatie met God. En God spreekt tot ons door de dingen die in het dagelijkse leven gebeuren. Je hoeft alleen je, je ogen open te doen en je oren open te doen om te horen wat God tegen je zegt. En ik vind dan heel mooi wat er in Johannes 10 vers 27 staat. In het Nederlands staat daar mijn schapen. In het Engels zegt daar mijn eigen schapen. Zie, mijn schapen klinkt goed, maar in het Engels staat echt mijn eigen schapen. Mijn eigen schapen horen mijn stem. Ik ken ze. En ze volgen mij. Alleen dit vers al is zo breed en is zo ontzettend diep als je erover nadenkt. Hij zegt, mijn schapen. En niet schapen. Mijn schapen. Ik weet niet bij jou is, maar als het jouw auto is, of jouw huis, of jouw vrouw, of jouw man, of jouw kinderen, of jouw kerk, dan ben je beschermend. Dan ben je protectief. Daar heb je in geïnvesteerd. Dat is Kostbaar. Jezus zegt, jij bent mijn schaap. Ik heb in jou geïnvesteerd. Ik heb voor jou de prijs betaald. Je bent niet zomaar een schaap. Je bent mijn schaap. En hij zegt op zondagmorgen, er zit hier niet een crowd. Dat denk je misschien. Ik zit hier. En ik, ik zit hier goed verborgen op de achterste rij. Of ik zit hier en... Nee, God zegt, ik ken jou. Je bent van mij en ik ken je. Ik weet je zorgen. Ik weet je uitdagingen. Ik weet je dromen. Ik weet wat je vandaag tegen me gezegd hebt. Ik weet wat je nodig hebt. Ik weet welke antwoorden je zoekt. Ik weet wie je bent. Maar ook zo mooi, zeg maar mijn schapen. Mijn schapen horen mijn stem. Dus sommige mensen zeggen, ja, God horen is best moeilijk. En sommige mensen maken dat overgeestelijk en, en gewichtig. Maar ben je een schaap? Kijk, hier komt het punt. Kijk, hier, ik geloof dat we moeten beginnen om te erkennen dat we een schaap zijn. Want pas als je gaat erkennen, de God, Bijbel zegt, je bent een schaap. Pas als je aanvaardt dat je een schaap bent, ook dan ga je redeneren van, oké, okay, maar als ik een schaap ben, wat heb ik dan nodig? En hoe werkt dat dan? Je bent een schaap. Dat is duidelijk. En stap erin in geloof. En even terug naar de Bijbel. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen me. Ja, dus wij kunnen Gods stem horen. En we kunnen hem dus volgen. 
En het is niks bovennatuurlijks, want schapen horen gewoon. En ze horen de stem van hun herder. Nu is dus de vraag van hoe hoor je zijn stem? Hoe doe je dat nu? Hoe ingewikkeld is dat? Mensen kunnen het enorm complex maken. Het is niet zo heel moeilijk. Als je dicht bij de herder bent, hoor je zijn stem. Moeilijk, hè? Dicht bij de herder zijn. Dan hoor je zijn stem. Het is, het is zo simpel. Maar hoe blijf ik dan dicht bij God? Het is een geheim hoe je dicht bij God blijft. Mensen denken, van, hoe leef ik in Gods tegenwoordigheid? Hoe kom ik in zijn tegenwoordigheid? Daar hebben we allemaal theorieën voor. Het is heel simpel. Ik blijf in mijn woord. Wat je in mijn woord blijft, dan blijf je in mij. Beste mensen, het woord is, is, het woord is Jezus. Het woord is leven. Het woord is geest. Die Bijbel is de tegenwoordigheid van God. Dus dicht bij je Bijbel blijven. Heel dicht bij je Bijbel blijven. Hoe dikwijls dan? Nou, op zijn minst. Als je een schaap bent, hoe, hoe dikwijls ziet de schaap de herder? Minstens één keer per dag. Hij gaat dus minstens één keer per dag die deur in en die deur uit. Dus hoe dikwijls, hoe dikwijls ben je in het woord? Hoe dikwijls ben je dicht bij de herder? Op zijn schapen horen zijn stem. Ja, welke schapen horen zijn stem? Die schapen die dichtbij zijn. Die schapen die in het woord zitten, die in het woord graven en die het woord lezen. Ja, en ik geloof als je het woord leest, dan moet je het niet lezen van, um, ja, wat staat daar, een theorie maken. Je moet het lezen als een kookboek. Gewoon lezen als een kookboek. Gewoon, gewoon lezen als een kookboek. Als er staat vergeven, betekent dat gewoon vergeven. Dan hoef je geen complexe theorie om te maken. Gewoon doen wat er staat. Als er staat geven, gewoon geven. Als er staat dopen, ja, doop dan gewoon. <lacht> Hoe moeilijk, het is niet zo, het is niet zo heel moeilijk hè, de Bijbel. Het is gewoon, het is, het is simpel. Kijk, wij zijn doorbrekers. En schapen breken niet door, hè. Weet je dat? Schapen zijn schuwe beesten. Maar de Bijbel zegt dat wij, het komt uit een Bijbelvers. De doorbrekers, Jezus gaat volgen op. En, en, de, en de schapen volgen ze, de doorbrekers volgen ze. Wij, wij, wij breken allemaal door. Jullie kunnen allemaal doorbreken. Dat is heel simpel. Gewoon het woord doen. Dichtbij hem blijven en het woord lezen. Dus weet je, één in het woord, twee, wees deel van een kudde. Moeilijk. Moeilijk met al die andere schapen. Maar een schaap hoort in een kudde. Een schaap zit niet de ene dag in die kudde en de andere dag in die kudde en de andere dag in die kudde. Een schaap zit in een kudde. Een schaap heeft een kudde nodig. En als je naar die kudde kijkt, heb je die schapen wel eens zien lopen met z'n allen. Het is altijd heel leuk. Ze zijn allemaal zo boem, boem, boem tegen, tegen elkaar aan. Dat kunnen we nu niet doen. Dus we moeten die anderhalve meter afstand respecteren. Maar normaal gesproken, hoe, hoe dichter op elkaar zitten, hoe beter het is voor een kerk... Hoe beter is, want we zijn schapen. We hebben elkaar nodig, we moeten elkaar tegen elkaar kunnen duwen. Tegelijkertijd is dat ook het grootste probleem. Want die schapen, die duwen tegen je. En als je pech hebt, poept degene voor je en stap je in zijn strot. Ja, en je neus zit bij. Die schaap, maar als je begrijpt dat je een schaap bent en dat je deel moet zijn van een kudde, dan begrijp je dat het soms stinkt. Dan begrijp je dat je stopt in de stront van een ander stapt. Dan begrijp je dat. Dan maak je daar geen punt van. 
We zijn schapen. Dit hoort erbij. En natuurlijk, je kan aanstoot nemen. Ik kan je vertellen, als je reden zoekt om aanstoot te nemen, kun je er altijd een vinden. Mensen die een kerk verlaten, vinden altijd een reden om de kerk te verlaten. Preek te lang, preek te kort. Worship te lang, worship te kort. Te radicaal, niet te radicaal. Het is altijd, je, 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 het is altijd een stok te vinden om mee te slaan. Maar je moet gewoon deel zijn van een kudde. En weet je, het mooie is als je deel bent van een kudde. Zelfs als je het allemaal even niet meer weet. Want soms heb je momenten in het leven dat je het even niet meer weet. En dan weet ik het even niet meer. Ik heb zulke uitdagende omstandigheden. Ik, 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 ik weet het even niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En je, misschien gaan je emoties door een rollercoaster heen. Omdat je misschien bedrogen bent door je partner. Of dat je plotseling ziek bent geworden. Of dus niemand overleden. Of, of het gaat slecht met je bedrijf. Of, maar anyway, je weet het even niet meer. Dat gebeurt soms. Maar het mooie is dit. Als je wat verder af bent van die herder. Maar nog steeds midden in die kudde. En je hebt geen idee waar je heen moet. Maar die kudde gaat allemaal dezelfde kant op. Dus zolang je maar in het midden loopt, al weet je niet waar je heen gaat. Zolang je in het midden van die kudde bent, ga je nog steeds de goede kant op. Dus wat er ook gebeurt, hoe je ook voelt. Blijf in het midden van de kudde. Maar mensen die moeilijkheden hebben, weet je wat die dikwijls zeggen? Ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ik moet even mijn leven op orde brengen. Ik leg even mijn taak neer. Ik kom even niet naar de connect. Ik kom even niet naar de kerk. Want ik heb issues in mijn leven. Maar ik moet het eerst even uitsorteren. Ik ben er even niet aan toe om naar de kerk te komen. Begrijp je nou hoe dom dat is? Ja, want een schaap... dat alleen wandelt... die eindigt alleen. Een schaap die alleen wandelt, die eindigt alleen. Er zit zoveel kracht in. Om ondanks de problemen, ondanks de uitdagingen, ondanks je het allemaal niet meer begrijpt. Gewoon midden in de kudde te blijven. Maar weet je in ieder geval één ding. Ik ga in grote lijnen de goede kant op. Al weet ik het allemaal niet meer precies. Loop nooit weg als je problemen hebt. Je oplossing zit in de kudde. Zit in het samen zijn. En als je geen kerk hebt. En je bent hier vandaag gekomen dat je geen kerk hebt. Dan heb je hier een goede kerk gevonden. Want als jij op een plek komt. En God zegt tegen je. Het is tijd om je te planten in de kerk. En deel te zijn van een kudde. Dan is die boodschap precies voor jou deze morgen. Om hier in het huis te zijn. Nu weet ik het klinkt niet leuk dat ik zeg. van Een schaap dat alleen wandelt dat eindigt alleen. Het goede nieuws is natuurlijk dat een schaap wat alleen eindigt, altijd weer gevonden wordt door Jezus. Alleen, alleen moet je het zover laten komen dat je verward zit in die struiken. En dat je zo verwond bent en zo uitgeput bent dat je gedragen moet worden terug naar de kudde. Dat is nooit het plan geweest. Dus wees slim. Blijf in die kudde. Blijf functioneren. Blijf deel van het huis. Wat ook gebeurt. Stay planted in de huis. In de huis. Sorry, dan ga ik Nederlands Engels op elkaar gooien. Maar blijf geplant in het huis. Weet je, David zegt, schrijft in Psalm 23. 
Hij heeft het over hoge dalen, hij heeft het over diepe dalen. Hij heeft het over moeilijke dagen, hij heeft het over vijanden. Maar één ding weet ik. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Natuurlijk, oud-testamentisch. Wij zijn het huis. Maar wij vamen vormen ook het huis. Ik zal in het huis de Heere blijven. Goeie dagen, slechte dagen. Eén ding weet ik, ik blijf in het huis van God. Want eind van de rit, dat is waar ik de leiderschap ontvang van Jezus, door Jezus. En dat is belangrijk om aan groene weiden te liggen en aan stille wateren te zijn. Dus dat is gewoon cool. En daarom geloof ik dit. Jullie zijn druk met de grote opdracht. Het bereiken van de wereld hier om je heen. En het beste wat je mensen kunt geven als ze Jezus ontmoet hebben, is te brengen ze in een huis. Breng ze in een kudde. Want anders red je iemand. En je laat hem gaan. En een schaap wat alleen wandelt, eindigt weer alleen. Dus we moeten mensen helpen en discipelen om in het huis te komen. Om in de gemeente te komen. Om in de gemeente te blijven. En bovenal, we moeten met elkaar leren dat een gemeente nooit perfect is. Nooit. Dat zouden we wel willen, maar het is niet zo. Het heeft 80% en 20% heeft het niet. Maar ga je ergens anders heen, dan vind je daar 20 andere procent, maar een andere stuk vind je. Dus, dus, dus kies een plek waar God je brengt, plant je in het huis, blijf geplant en God zal in je werken, door je werken, je vasthouden en goed voor je zorgen. Nu, een kleine twee jaar geleden, in, in juni, Ilona was op reis in het uh, buitenland, Engeland. Kinderen waren allemaal weg, ik was alleen thuis. Ik was een preek aan het voorbereiden. Ik zat achter mijn bureau. Uh, had een geweldige openbaring over het brengen van de eerste tien aan God. En terwijl ik dat had, begon de wereld om me heen te draaien. Letterlijk. En mijn eerste gedachte was, man, een demonische attack. Dus ik dacht, nou ja, weet je, schud het van me af. Ik voelde me fit en energiek. Ik dacht, ik loop naar de keuken, pak nog een bak koffie, ik had er al een paar op. En terwijl ik naar de keuken loop, begint de wereld zo hard om me heen te draaien dat ik niet met mijn benen kan staan. Ik val op de grond en het voelde als, um, als je jong bent geweest en je gaat naar de speeltuin, dan hebben ze zo'n, zo'n wiel wat ronddraait. Dan ga je opstaan en dan draaien ze rond en op een gegeven moment, op een gegeven moment moet je gaan liggen en, en, en het blijft maar draaien. En het blijft maar draaien en je kunt niet meer opstaan, de, de, de kracht zuigt je aan de grond. En dat gebeurde bij mij ook, ik was aan de grond gezogen en de eerste paar minuten, ik had het nooit eerder ervaren, ik dacht ik ga dood. Maar na vijf minuten leefde ik nog. Dus ik dacht van, hé, hey, ik ga niet dood. Maar het draaien ging maar door. En op een gegeven moment word je misselijk. En dan begin je over te geven. Ik, kon geen, ik, kon, ik, kon geen, ik wist niet wat het was. Ik kon, geen, ik kon geen kant op. Het was half tien in de morgen. En ik was pas in de staat om smiddags rond een uur of één... op handen en knieën naar mijn kantoor te kruipen. Op een andere plek in het huis. En Ilona te bellen. En zeg Ilona... Ik wil je bellen voordat ik het ziekenhuis bel. Er is iets helemaal niet goed met mij. Ik weet niet wat er mis is, maar er is iets fundamenteel mis. De hele wereld draait en ik, 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 kan, ik, kan, ik kan niks meer. En zij bleef wonderbaarlijk rustig. Uh, belde mijn dochter, die belde de ambulance. Nou, ik even tellen, ik heb een hekel aan ambulances met toeters en met bellen en alles wat erop en eraan zit. Maar als je een probleem hebt, dan ben je echt heel dankbaar voor die mensen in de zorg. Dat ze komen en dat ze zelf de hele buurt... Wat gebeurt hier? Maakt je niet meer uit, maar je wil graag geholpen worden. Anyway, deze gasten die, die zetten mij op de been. 
uh, gaf me wat injecties. Ik ging naar de dokter. Ik dacht, ja, ik weet niet wat het is. Uh, we, ga, we gaan het wel zien. Maar eind van de rit uh, kwam het terug. En nog een keer en nog een keer. En dan niet zomaar voor hè, vijf minuten, maar echt voor uren. Uh, waarbij ja, je, je wordt zo ziek. Dat, ja, je, de wereld blijft maar draaien, dus je blijft maar overgeven. En er zit niks meer in. En je, je wordt echt gewoon dood en dood, dood ziek. Je kan je ogen niet open doen. Zelfs als je ogen dicht zijn, voel je de wereld nog draaien. En uh, dat ging dus, ja, dat ging op en af. Maar goed, ik ben een, uh, ik ben een doorbijter en een doorbreker. Dus ik, ik ging wel gewoon door. En uh, wij gingen, wij vlogen in met de kerk, kwamen terug op het vliegveld. Boom, en uh, aanval. Maar goed, wij hadden afgesproken in Jakarta te gaan. Dus uh, we slapen die avond thuis, de volgende ochtend, hier op Schiphol, in het vliegtuig, uh, naar Jakarta. En uh, op het vliegtuig nog eentje. En ik zei, oké, okay, weet ik weet, tuurlijk, ik weet, de Heer is mijn geneesheer. Ja? Sterker nog, hij is niet alleen mijn geneesheer, ik weet dat ik zo stream een genezer ben. En ik weet dat zijn woord een medicijn is. Ja, en, dat, en, en doe er niks van af. Dat is allemaal prachtig dat je het weet. weet je, ik zei pas in onze eigen kerk. Van, soms zijn, we hebben geloof. Maar soms hoeven we ons geloof niet te gebruiken. We hebben geloof dat God voorziet. Maar als we onze baan verliezen. Dan denken we in één keer. Oké, okay, maar uh, hoe nu? Hè? Dus ik zei, voor mij voelde het alsof ik, alsof ik een paraplu had. Die ik lang niet gebruikt had. En het regent en de storm, en je moet dan je paraplu opzetten. Weet je? Dan zet je je paraplu op en dan komt de wind eronder, staat hij binnenste buiten. Dan moet je hem goed zien te krijgen. En het duurt even dat je weer weet hoe je met die paraplu moet omgaan. Maar één ding voor mij, dat is iets wat, wat voor mij belangrijk is. We weten heel veel dingen uit het woord. Ja, we weten het, het is ons geleerd. We wandelen erin, we geloven erin. Tot we soms een waarheid nodig hebben. En voor mij is het nog dikwijls niet genoeg om alleen maar te weten, oké, okay, door zijn streamen ben ik genezen. Maar ik wil dan terug naar de Bijbel, ik wil terug naar het woord. Dan zeg je van, heer, maar wat heeft u over deze situatie te zeggen? Ik wil, u, ik wil uw stem fris horen. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil openbaring hebben. Ik wil, weten, ik wil weten waar het over gaat. Ik wil weten waar dit toe leidt. Ik wil weten wat u over deze situatie specifiek zegt. Ja, ik weet dat u me geneest. Ik weet dat ik genezen, sterker nee, ik weet dat u me genezen hebt. Ja? Ik bid ook niet voor genezing. Wat je hebt, daar vraag je niet meer om. Ik, ik, ik weet niet of ik nou je genezing weet of nee. nee het, is goed, het, is goed om, het is goed om te bidden. Maar, nee. maar, maar, ik, maar, ik, maar ik, ik heb het. Dat, dus als mensen van mij bidden, dan wil ik wel graag zeker weten wat ze van mij bidden. Zeker weten dat het mensen die zijn die in geloof staan, die weten dat ik het al heb. Want door alles wat je najaagt, heb je nog niet, hè? Of het nou een partner is, of financiën, of gezondheid. Maar alles wat je najaagt, heb je niet. Maar we hebben alles ontvangen wat we nodig hebben voor dit leven in Jezus Christus. We hebben het al. Het, 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 het is er al. Anyway, ik dook, ik dook op dat moment ik dook in dat woord. En, uh, en dat woord, dat was een Engelse Bijbel. En um, die Engelse Bijbel was de Passion Translation. En... Er staat eigenlijk dit, ik pak hem gewoon even in het Engels. Er staat, and then after your brief suffering, the God of all living grace who has called you to share in his eternal glory in Christ will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. And he has all the power to do that forever. Amen. Well, I thought, okay, ik dacht, oké, okay, geweldig. God gaat het fixen. Hij heeft het gefixt. Binnenkort ga ik het ook ervaren dat het gefixt is. Het is een seizoen. Het gaat voorbij, het gaat over. Um, en daarna ziet hij er persoonlijk op toe, staat hier, ziet hij er persoonlijk op toe, 
dat ik sterker ben dan ooit tevoren. En dat ik stevig op mijn plek zal zien, staan. En hij heeft alle kracht en alle macht om dat te doen. Ik zeg tegen hem, dit is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, is dat we weten dat het voorbij gaat. Het slechte nieuws is, waarom zou hij zeggen als het seizoen is, als het nu over is? En dikwijls als God spreekt, heb je de oplossing niet altijd direct in handen. Wij willen het ook altijd instant, maar heel dikwijls is het onder gewoon een proces. Dus oké, okay, wij komen in Jakarta, ik moest vijf keer preken die zondag, ik overleef het. Uh, we, hebben een, een, we hebben rust in, uh, in, in tropisch Bali, gelukkig had ik even nodig. We vliegen naar Manila, ik zou die zondag vier keer spreken. We zitten daar en vijf minuten voor de dienst zit dat te praten met de pas van de tafel. Moet men de tafel vasthouden? Ik zeg, de wereld begint te draaien. En ik val van mijn stoel af. En ik lig daar tot smiddags half twee. Op de grond. Met de wereld draaien. Hopeloos. Kan niks doen. Nou, zij waren gelukkig heel genadig. En vroegen om Ilona om te preken in het Engels. Wat ze nog nooit eerder gedaan had. <laughs> maar, vervolgens, maar vervolgens ook deed. En dus ja, ik had iets van... God heeft geantwoord. En tegelijkertijd kom ik op een soort dieptepunt terecht. Maar als ik op dat moment niet had geweten... dat God had gezegd... het is een seizoen... dan was ik wel hopen geweest. Ik ben geroepen om te preken. Ik ben hier aan de andere kant van de wereld. Ik lig hier vier uur op de grond. Wat moet ik nou? Wat kan ik nou nog? Maar ik zei ook tegen die pastor... Kijk, moest, het is een seizoen. <lacht> het, gaat, het gaat voorbij. Het is een seizoen. En dat, ben, en dat ben ik blijven zeggen. Maar kijk, ik geloof in hem dik. Weet je, we, hebben ge, we hebben geloof nodig en verwachting. Ja? Tegelijkertijd hebben we ook dit nodig. Uh, zoals ik het hier even heb opgeschreven, even terug naar mijn aantekening. Als hakst om elkaar heen straks. Uh, waar heb ik ze staan? Oh, ik ga niet wat om allemaal nood zijn. En we hebben geloof en verwachting nodig. Maar tegelijkertijd hebben we openbaring nodig over het woord. Ja? En als we openbaring hebben over het woord gaan we gezien dat het woord gerealiseerd wordt. Daarom graaf ik in het woord. En op het moment dat ik een openbaring heb, heb ik het gehoord. Maar als ik het gehoord heb, begin ik het ook te spreken. En te zeggen wat ik, wat ik gehoord heb, begin ik ook te spreken. En vervolgens begin ik te bidden, maar ook te bedenken. Te bidden en te bedenken, want God doet boven dat wij bidden. En meer dan wij kunnen bedenken. Weet je, bidden is prachtig. Maar bidden zonder bedenken. Bedenken is weten waar het heen gaat. Bedenken is weten hoe het eruit ziet als je je doorbrak hebt. Hoe het eruit ziet als je weer gezond bent. Hoe het uitziet als je energie hebt. Hoe het uitziet als je het bedrijf succesvol is. Hoe het uitziet als je huwelijk gesteld is. Hoe dat voelt. Dat is bedenken. En God, je moet niet alleen bidden. Maar je moet vooral ook eerst bedenken. Hoe ziet het eruit? Wat heb je nodig? En dan ga ik doen meer dan jij kunt bidden... En meer dan jij überhaupt kunt bedenken. En dan ga ik dat ga ik, ga ik realiseren. Weet je, dus ik geloof wat je uitdaging ook is. Duik persoonlijk dat woord in. Want Jezus kwam op aarde en die zei, weet je, als je het koninkrijk van God wil begrijpen. Is er één basisverhaal wat je moet begrijpen. Dat is het verhaal van het zaad, dat is het woord en de akker. Jezus zegt, als je het basisverhaal begrijpt van het koninkrijk en je begrijpt dit verhaal, dan kun je alle verhalen begrijpen. Maar het basisproces is het zaad wat in de akker gaat. Het woord wat in ons hart gaat. En het proces wat volgt. Dan zie je al, als je naar het verhaal gaat kijken, dat doorbraken en vruchten het resultaat zijn van volharding. Maar belangrijk voor mij is dit. Op het moment, 
op het moment dat het woord komt in je hart. Het woord valt, valt, het woord valt op, op, de, op de weg. En dat wordt gelijk weggeraapt, hè? dat gaat nergens heen. En dan heb je een woord dat valt in een aarde waar nog wel stenen in zitten. Maar wat het doet, het ontkiemt. En er staat dat het woord wordt ontvangen met blijdschap. Hoe weet je nu? Dus het begin van een zaad wat ontkiemt is blijdschap. Dus hoe weet je nou dat je openbaring hebt over een woord? Als jij in de Bijbel leest en je wordt blij. Als je in de Bijbel leest en je wordt blij. Weet je, en voor mij het goede nieuws, want ik, ben, ik, heb, ik heb deze preek op verschillende plekken in de wereld gepreekt. En ik zeg van jongens, ik ben hier doorheen. Ik heb het gerealiseerd. Ik ben genezen. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Ik ben het hele proces heen. Dit is hoe je het doet. Alleen, na twee jaar zit ik op een bootje met vrienden. Op een mooie zonnige zomerdag. En ik denk, wat voel ik daar? Poink. Daar ging ik weer. Ik was toch genezen? Ik had toch mijn doorbraak? Ik heb het toch overal verteld? En een week lang, ik had nog nooit gehad, een week lang, iedere dag. Goed, ik wist hoe ik hiermee moest dealen. Heer, het is voor het seizoen. Ik ben genezen, ik heb er openbaring over. Ik was eigenlijk niet eens voor heel bezorgd. Het is done, zo. So. Ja, oké, okay, het is er nog een keer, man. Dan zwaait het zo weer uit. Ja. Acht weken later komt hij weer terug. En toen kwam hij terug drie keer in de week. Maand oktober, november, december. Drie keer in de week. En dan op dat moment denk je van, ja, ik heb een woord tussen het seizoen en het gaat voorbij en dat soort dingen. Maar feitelijk is het een openbaring van twee jaar terug. Ik dacht, heer, ik heb, ik, heb, ik heb fris woord nodig. Ja, ik weet dat u me genezen bent. Ik weet dat u uw woord gezond hebt. Ik weet dat u uw woord met medicijn is. Ik weet dat ik genezen ben. Maar ik heb een fris woord nodig. Gewoon fris. En, en dan begin je het opnieuw te zoeken en te graven in het woord. En ik, ik, ik lag dikwijls op de grond en ik kon toch niks. Dus ik had dan een dop in mijn ogen gestoken. Waar in de Bijbel werd voorgelezen. Gewoon plop, psalmen aan, dop in mijn oor. En gewoon liggen, wereld draait, ogen dicht. En luisteren naar de psalmen. Gewoon luisteren naar het woord van God. Ja? En ik kom, tot, ik kom bij Psalm 23, mijn favoriete psalm. Ben zet ook net zo lang mag preken als ik wil. Dus het preken dat jullie van de stoel afvallen en dan daarna wekken we de dood op. <laughs> ik heb geen idee wat de tijd doet. Ooit de tijd vliegt, zie ik. Anyway, ik kom bij Psalm 23. Weet je, en mijn favoriete psalm, want dat heeft altijd gewerkt voor mij. We hebben nooit, we hebben nooit tekort gehad. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dus hij begint, hè, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niks. En ik zeg, wauw, wauw, ja Heer, amen. Gelijk dat ik in mijn hoofd, oké, okay, maar je bent toch niet gezond nu? Oh, maar hoe werkt psalm 23 dan eigenlijk voor als je ziek bent? <laughs> en ik luisterde, en ik luisterde, en ik kom uit. Hij, je komt door bij de vallei. Ik ga door een lijf van ziekte, een lijf van dood, met een stok en zijn staf troostje. En in één keer, maar uit die vallei, kom je aan de tafel van de overwinning. Van de tafel van de overwinning, waar je beker overvloeit. Ja? En ik dacht, hé, hey, dit is een seizoen. 
U leidt mij aan de, u bent bezig om mij te leiden aan de tafel van de overwinning waar mijn vijanden tegenover me zitten. Waar ik een overwinning op heb en u laat mijn beker laat me overvloeien. En instant, in één moment, de joy, de vreugde. Weet je, zo blij over het woord. Zo blij over het woord. Dat je, in dat geval, dat was, dat was, ik lag aan mijn kantoor. Dat je daarna, als je erover nadenkt en je het opnieuw bezoekt toen ik weer fit was, dat ik kon dansen door mijn kantoor heen. Van ja, dat is de vreugde. Maar als je het verhaal kent van de koninkrijk, dan ben je er nog niet. Hè? Want als het staatje ontkiemt, dan komen er allerlei andere dingen voordat het volharding brengt. Maar zie je, de, de vreugde over het woord. Dus waar je ook erheen gaat, de moeilijk zit in je huwelijk, moeilijk in je bedrijf, moeilijk in je gezondheid. Het antwoord zit in het woord. Graaf in het woord tot je persoonlijk ervaart. Niet de waarheid die je weet, maar wat God persoonlijk tot jou zegt. Dat je de vreugde in je hart voelt over het woord. En dan heb je het gewoon. Het is zo cool. En hoe meer je erover nadenkt. Want jullie hebben vanavond genezingsdienst. Het is goed om te weten wat het woord zegt. Weet je? Dus, want ik, 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 ik moest even, echt even strijden. Het duurde even... Niet een, niet, niet een week deze keer, of de eerste keer was het één keer de veertien dagen. En nu was het van de zomer een hele week achter elkaar. En nu was het drie keer in de week, drie maanden lang. Dus ik had echt wel even een oorlog te voeren. Met je eigen gedachten, met je eigen gevoelens. Met, dus je blijft, je blijft graven in het woord. Heb je hier wel eens over nagedacht? De Heer is je geneesheer. Wat doet hij? Hij zond zijn woord. Ja? Hij zond zijn woord. En, er staat, en hij genas hen, verleden tijd. Hè? Het is gebeurd. Hij zond zijn woord en hij genas hen. En dat woord dat hij zond, is Jezus. Ja? Het is het levende woord. Hij heeft ons genezen in Jezus Christus door zijn streamen. Ja? Je bent met hem gestorven, nu ben je met hem opgestaan. Nu ben je in een nieuwe schepping. Je bent nu deel van het lichaam van Jezus. Dacht je nou echt... Dat de duivel het recht heeft om het lichaam van Jezus nog een keer te slaan met ziekte? No way. It's illegal. Het is illegaal. Als je ziek bent, is het een illegale act van de boze uit de hel tegen wie je bent. Het is onrechtmatig. Je moet weten dat je in je recht staat als je je gezondheid opeist. En dat degene de ziekte is het onrecht wat je wordt aangedaan door de duisternis. Maar God doet je recht aan. Dus je moet bij God komen en zeggen, Heer, ik sta op mijn recht. U hebt Jezus ges- laten streamen voor mijn ziektes. Het kan niet waar zijn dat het nu nog een keer gestreamd wordt voor dezezelfde ziekte. Ik heb recht op mijn genezing. Ik heb recht op de manifestatie. Ik wil in de vrijheid wandelen die u voor mij heeft. In het woord, in het woord, daar vind je alle oplossingen. Nou, en ik ben gezegend dat ik vanmiddag hier gewoon met jullie in alle vrijheid het woord kan brengen. Ja, en het gaat een stuk beter met me. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Het gaat een stuk beter met me. Uh, ik ga trouwens wel binnenkort nog een operatie doen in Antwerpen. Dat is een, je kunt zeggen, ja, God kan wonderen werken in één moment. Zoals Ben zegt, kan de hand opleggen. Ik, ik ben volledig genezen. Ik ga een operatie doen. Ik, denk, ik zeg niet, ga niet zeggen nooit tegen mensen. Van, als ik dacht, nou, ben ik genezen, want ik ben het al. Het is onderdeel van het proces. Maar de manier waarop ik deze dokter heb gevonden, want het is wereldwijd geen cure voor wat ik heb, is zeldzaam. Uh, dus ik zie het als Gods hand. Tegelijkertijd heb ik gezegd van, oké, okay, als het niet nodig is, is het niet nodig. Het is één touch. Dus wij waren aan de, aan de, aan de, aan de telefoon pas. Hè, en ik had Ben een telefoon. 
En één keer zijn we van Belgen geweest, toen lag ik op één oor, hè, toen draaide de wereld. Maar toen belde je mij dat ik een dopje in mijn oor zei, ik kan wel praten. Man. En toen heeft het ook voor me gebeden, van, dat ik geloof dat in één moment kan het veranderen. Want Gods doorbraken komen namelijk altijd op onverwachte momenten. Gods doorbraken komen altijd op momenten dat je het niet verwacht. Maar als je het niet verwacht, en dan bedoel ik dit mee. Maar we hebben het over geloof en verwachting. Je verwacht het actief, maar dat komt alsnog onverwacht. Het, 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 verwachte, het verwachte komt onverwachts. Het, wat je verwacht komt op het moment dat je het niet verwacht. Dat is met een bevalling. Je verwacht het negen maanden en als het dan komt, dan komt het toch precies heel onverwacht en ongelegen. Dat je net iets anders wil gaan doen. Nou, dat is met God ook zo. God komt altijd op het moment dat je ja, op een andere manier dan jij dacht dat hij het zou oplossen. En dat is een onverwachte oplossing. Het is een onverwachte doorbraak. Maar goed, God horen. Samuel zijn werk is om God te horen. Hij is een profeet. We hebben vandaag gedacht, Samuel zijn werk is om God te horen. Hij is een profeet. En hij hoort dat God tegen hem zegt, hé hey, Samuel, ga Saul opzoeken. En Samuel zegt tegen God, ah, wist je niet dat Saul niet zo heel vriendelijk is? En als hij als ontdekt dat ik, dat u tegen me zegt dat hij moest niet Saul opzoeken, hij moest naar Bethlehem, hij moest David als koning gaan zalven. Maar Samuel zegt tegen God, maar weet u wel, dat als ik, naar, als ik dat ga doen, en Saul hoort ervan, die ik trouwens ook zelf heb moeten zalven, en die weet toch wel hoe die is, dan laat hij me niet in het leven. Maar God zegt, ga even goed. Uh, en zegt, God, ik geef je al een verhaal wat je, wat je kunt vertellen. Je zegt gewoon, uh, er gaat een feestje zijn, offerfeestje. En, uh, en, 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 en onder dat mantel ga jij gewoon uh, David zalven als koning. God is ook slim. Dus... Uh, David doet dat, die gaat, die, gaat, die, gaat, die gaat naar Bethlehem en uh, hij, uh, hij, hij, hij roept het offerfeest bij elkaar om dat ervoor te bereiden. Ik denk, heel slim, moet iemand uit de stam van, van Jesse, moet ik zalven. Dus weet je wat, ik betrek die alvast bij de voorbereidingen. Uh, dan heb ik alvast een sneak preview, hè, wie ik straks nou op het moment u moet hebben. Dus hij probeert eigenlijk van tevoren een klein beetje te spioneren, wat gaat God doen en ik weet de antwoorden wel. En uh, hij loopt binnen en hij ziet die ene gast, ik geloof dat zijn naam Eliab is, en denkt van, wauw, charismatisch, weet je wel, grote gast. Wauw, dit is de man die God uitverkoren heeft. Zo werken wij dikwijls, hè. Wij kijken toch stiekem naar die buitenkant. En, uh, en, en samen ook, nee, is hem niet, hè. En, en zo, komen, zo, komen, zo komen er zeven, zeven zonen komen voorbij, hè. En nee, 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 nee. Kijk, wij zouden opgeven, hè. Wij zouden zeggen, ja, ik zal God wel niet goed gehoord hebben. Daar zit de switch. Op het moment dat je denkt dat je het niet goed gehoord hebt, vasthouden aan wat God gezegd heeft. Dus daar staan we op een gegeven moment, ja, er moet nog iemand, is er, echt heel, er moet toch nog iemand zijn. Oh ja, ja, we, 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 oh ja we, hebben, we hebben David nog. Uh, jochie van 17 met rood haar. Nou, die zit in ieder geval niet. En we weten hoe het verhaal gaat. David, die, die, wordt, die wordt gebracht. En... Um, dat is eigenlijk heel bijzonder. David die wordt gebracht. Maar wat mij nog meest verbaast dan is dit. David die wordt dan gezolfd tot koning in front van al zijn dorpsgenoten. Je moet je zo voorstellen dat je gezolfd wordt als burgemeester, zeg maar. Nee, niet als koning van het land op die jaarmarkt bij ons in dat kleine dorpje van 4000 mensen. Het hele dorp kent je, iedereen weet wie je bent. En de profeet van het land. Iemand die hoog respecteert, van wie nog niet één woord op de aarde valt. 
Ja, die zegent je in als koning van het land. Ik weet niet hoe jij zou redeneren, maar als ik dat jochie zou kennen, zou ik denken, koning van het land, samen al heeft het gezegd, laten we even vrienden worden. Laten we even connecties bouwen. En by the way, als, dit, als die, deze leider uit ons dorp voorkomt, dan zijn wij nu degene die moeten grootbrengen, moeten discipelen, moeten trainen. Niks, hè? 0,0, nada. Ze laten hem gaan. David gaat terug naar de schapen. Zie, als God David kan vinden om gezalfd te worden als koning. David, David weet dat als God mij kan vinden om mij tot... Ik geloof dat David al die tijd geloofd heeft. Er zit iets groots op mijn leven, maar ik heb geen idee wat. Er is iets groots op mijn leven, maar ik heb geen idee wat. God zegt iets tegen mij, ik heb geen idee wat. En... All in a sudden. Ineens, plotseling, wordt hij tot koning gezalfd. En dan kijkt hij om zich heen. En er is niemand die blij is. Ze zijn eigenlijk allemaal boos, verbaasd. Er is niemand die zegt van, hey, zullen we je dan nu koning maken? Er is niemand die wat doet. En David denkt, oké, okay, jullie, jullie zijn blijkbaar niet in het kamp van God. Maar weet je, als God mij gevonden heeft, altijd wat om mij gesproken heeft, mij gevonden heeft en mij nu tot koning gezalfd heeft, dan zal hij ook een weg vinden om mij bij de schapen vandaan te halen en om mij koning te maken. Als God iets over jouw leven gesproken heeft. En je weet dat. En heeft dat gefixt. Al gelooft niemand om je heen, gelooft erin. Als God een weg heeft gevonden om jou duidelijk te maken. Wat hij jou duidelijk wilde maken. Dan zal hij ook een weg vinden. Om jou in de vervulling van die beloftes te laten lopen. Ja? Maar goed, anyway. David die gaat terug. David die gaat terug naar zijn, uh, David die gaat terug naar zijn, uh, naar, naar zijn kudde. En uh, dan weten we allemaal dat er zo'n moment komt dat David onverwachts de pizza's gaat brengen bij zijn broers. De pizzaboy, home delivery, take away. Hij komt de pizza brengen bij zijn broers. En dat in één keer onverwacht daar het moment is wat God wil gebruiken voor zijn doorbraak. Zie je, David die vraagt wat rond en die hoort wat dingetjes. En die zegt uiteindelijk van weet je, ik ben wel bereid om te gaan strijden... Tegen Goliath. David stapt op in geloof. Hij stapt in in geloof. Stapt op in geloof. Hij staat op en zegt, ik heb geloof. Ik heb verwachting. Ik kan deze man verslaan. Hij, niemand had geloof in David. Niemand had geloof in David. Niemand had enige verwachting dat David in staat zou zijn om dit te doen. En Saul dacht van, nou, als die jongen enige kans moet hebben... Dan moet hij op zijn minst een professionele wapenrusting gebruiken. Nou, David is beleefd naar zijn leider. Hij zegt, oké, okay, ik probeer het al een keer aan. Ze doen dat ding aan. En... Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Weet je? Maar David zegt, weet je, laat mij een out-of-the-box approach kiezen. Laat mij een onverwachte approach kiezen. Laat mij mijn eigen approach kiezen. Laat mij het doen met vijf stenen en laat mij het doen met een slinger. Weet je, en God... Heeft je alles al gegeven wat jij nodig hebt om grote doorbraken te bereiken in je leven. Zie, wij kijken dikwijls en denken, oh, we hebben professionele dingen nodig, we hebben dat nodig, we hebben nodig wat de wereld gebruikt. Maar God zegt, nee, je hebt een leven erop zitten. En in dat leven heb je dingen gedaan. Door het leven heb je dingen geleerd. Daar heeft dat geleerd om met de stenen, met de slingen te werken. Hij zegt, van, tegen, daar, durf uniek te zijn. Durf jezelf te zijn. 
Jij durft uniek te zijn. Durf jezelf te zijn. Wie jij bent, je bent een uniek mens. Met unieke gaven, met unieke, met unieke talenten. Geboren in een unieke tijd. En God wil die combinatie van wie jij bent met jouw levenservaring. En misschien met jouw falen in het leven ervaring. Met jouw levenservaring. In combinatie met de skills die je hebt. Die kan God op een bovennatuurlijke manier gebruiken. Je hebt alles wat je hebt. Wees niet twaalf in een dozijn. Durf anders te zijn dan de rest. En zult zien dat je daardoor kunt doorbreken. Dat je David ging met de slinger in de steen. En hij versloeg Goliath. Jezus die kwam met een simpel kruis. David verraste Goliath met de slinger in de steen. En Jezus verraste het koninkrijk van de duisternis met een simpel kruis. Israël, Saul, de Filistijnen, Goliath, niemand nam David serieus. Ik denk dat de Joden erbij gestaan hebben zo van, oké, okay, dus die jongen die gaat doen, we gaan op een afstandje van z'n allen toekijken hoe die afgeslacht wordt. Niemand had geloof in David, dat hij enige vorm van kans had om hier succesvol te zijn. Maar David stapt op in geloof. Zie, Israël, Saul, zagen hetzelfde probleem, maar ze waren in angst. Maar David ziet precies hetzelfde probleem en hij staat in geloof. Hetzelfde probleem, dezelfde uitdaging, maar hoe je het probleem benadert en hoe je de uitdaging benadert, bepaalt of je met je staart tussen je benen in de bosje zit. Of dat je opstaat in geloof. Daar heeft dat geloof en dat verwachting. Ik denk dit. Dat David toen hij toen die naar Goliath ging. Dat hij nog geen idee had. Hoe het op ging los toen worden. Hij wist wel dat God het op ging lossen. Hij, was, hij wist wat de wat was. God gaat het doen. Hij had geen idee hoe God het gaat doen. Wij willen dikwijls weten hoe God het gaat doen. Maar wij moeten ons niet druk maken met hoe God het gaat doen. Wij moeten ons druk maken over wat gaat God doen. En over wat God gaat doen, opstaan in geloof en daarin gaan wandelen. Want de Bijbel zegt, wij maken, wij maken onze plannen, wij maken onze besluiten. Maar het is God uiteindelijk die zal zorgen dat je de goede stappen zet. Weet je, als wij wandelen naar het doel en onze doorbraak die we hebben, is het dikwijls als wandelen in de mist. Heb je wel eens gewandeld in de mist? Je weet ongeveer waar je heen wil, maar je kan het niet zien. En dan kun je geen stap zetten, maar bij iedere stap die je zet, kun je één stapje verder kijken. Stap, en je kunt een stapje verder kijken. Als je weet wat God tegen je gezegd hebt, blijf niet staan wachten. Ik weet niet precies, ik weet niet waar het heen gaat. Nee, nee, je stapt. Welke kant op? Alles wat, alles wat beweegt in de richting van de richting waar je denkt dat de oplossing is, daarin beweeg je. En bij iedere stap kun je iets verder kijken. David stapte in geloof naar David, naar Goliath, zonder precies te weten hoe God ging oplossen. Zou David echt geloofd hebben dat zijn slinger en zijn steen Goliath zouden doden? Hij had al heel veel gewerkt met die slinger en die steen. Die was waarschijnlijk hooghuid genoeg om een beer of een leeuw weg te jagen. Maar hij zei, ik heb die beer en die leeuw met mijn eigen handen verslagen. Hij was gewend aan een persoonlijk vechtpartijtje. 
de slinger en de steen was misschien alleen maar het begin om die beer of die leeuw te laten schrikken. Om vervolgens van de kans gebruik te maken om hem te verslaan. David ging naar Goliath. En terwijl hij wandelde in geloof richting Goliath, observeert hij Goliath. En dan ziet hij Goliath. En ik heb hier even opgeschreven hoe groot Goliath is. Om eventjes, hoe, groot, hoe groot was die beste man? Ik heb het hier even opgeschreven. Echt behoorlijk groot. Uh, ik ben het hier even... Uh, was, was, ik heb het, uh, hij is drie meter hoog. Ik ben 1,84. Hij, uh, hij is drie meter hoog. Ja. Zijn wapenrusting, wat hij hier op zijn borstkast heeft zitten, is 50 kilo. Ik heb in een bakkerij gewerkt, dat was ook een grote balen bloem. Die waren 50 kilo. Dan moest ik echt gewoon... Dat was echt zwaar werk om die op je schouder te krijgen. Maar dat... Goliath die droeg dat. En dat is een speer die was 6 kilo. Dat is een kleine kettlebell. Ja? Dus daar komt, daar, komt kleine, daar komt kleine David met zijn slinger en met zijn steen. En is Goliath drie meter hoog met een speer als een kettlebell. Een wapenrusting. En dan komt David die komt eraan. En David die, David die observeert hem. En hij kijkt. En hier is wat gebeurd. De Israëlieten kijken van, dit gaat niet goed. Saul kijkt, dit zal niet goed gaan. De Filistijnen kijken aan de andere kant van, het zal niet goed gaan. En zelfs Goliath, die denkt van, what the heck. Wat, 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 gebeurt, wat gebeurt hier? Hij zegt, ben ik een hond? Hij, hij begint te twijfelen wie die is. Hij zegt, ben ik een hond? Dat je met, dat je met een stok komt? Daar heeft dan een stok bij hem. En dat Goliath dat onverzwaard. Ben ik een hond? Dat je met een stok komt. En dan begint David begint te spreken. En hier, David spreekt in geloof en in verwachting. Hij zegt dit, in geloof. Jij vertrouwt op je wapenrusting en op je wapens. Maar ik vertrouw op God. Jij denkt dat mijn God krachteloos is. Maar mijn God zal mij de overwinning geven. Hij zegt, mijn God besluit wie er wint. Mocht je het niet weten, hij staat aan mijn kant. En dan zegt kleine David tegen die hele grote reus. I, ik zal jouw hoofd met jouw zwaard eraf hakken. Heb je wel eens over nagedacht? Als je er gewoon over nadenkt. Grote Goliath, kleine David met een stokken met een slinger in de steen. 17 jaar, geoefende strijder. En David zegt van, ik ga jouw hoofd met jouw zwaard eraf hakken. Ik bedoel, dit is ver van realistisch. Maar hoe komt hij bij dat idee? Terwijl hij door de mist in de wetenschap... Eén ding weet ik. God gaat Goliath verslaan. Maar ik weet niet precies hoe. Ik weet wel wat ik heb. Maar ik ga al op het probleem af. Ik sta niet stil. Ik loop er ook niet voor weg. Ik kijk naar het probleem. En ik stap voor stap ga ik dichter naar mijn probleem toe. En ik kijk en ik luister wat God zegt. En God zegt, heb je dat zwaard gezien? Heb je dat zwaard gezien? God zegt niet, heb je gezien hoe groot die speer is? God zegt, heb je dat zwaard gezien? En David zegt, ik ga jouw hoofd eraf hakken met dat zwaard. Hij heeft geloof 
En nu creëert hij verwachting. En de Bijbel zegt, op dat moment begint hij te rennen. Zie, hij ging in geloof, op dat moment begint hij te rennen. Hij rende in geloof. Hij slingert zijn steen. Hij treft David tussen de, hij treft Goliath tussen de ogen. En Goliath valt neer. Zie, je moet soms niet te vroeg juichen. Want heel veel mensen denken dat Goliath dood was. Nou, was hij niet. Als je in de Bijbel leest, dan staat er, en David doodde Goliath met het zwaard. Zie, ik dacht dat mijn Goliath om was, twee jaar geleden. Maar in één keer stond hij weer op zijn voeten. Maar hij doodde Goliath met het zwaard. Hey, hij doodde Goliath, als ik het maar zeggen, met het woord. Want Goliath, Goliath, Goliath die zei tegen hem, ben ik een hond? Of ben, jij, ben ik een hond? David die luisterde wat hij zei. En David zei, nee weet je wat je wel bent? Jij bent een onbesneden Filistijn. Ja, je bent inderdaad een hond. Ik gebruik jouw woorden die jij spreekt. Die gebruik ik precies tegen jou terug. Want jij zegt, ben ik een hond? Ja, je bent een hond. Je bent een heidense hond. Je staat buiten het verbond. Je bent een onbesneden Filistijn. En op dat moment, hij komt, hij rent en hij doodt Goliath met het zwaard door de eigen woorden die Goliath heeft gesproken. Weet je, God kan meer doen. Dan jij kan bidden. En jij kan bedenken. Gebed is krachtig. Bedenken is ook krachtig. Maar je hebt beide vleugels heb je nodig. En zo dikwijls hebben we onze dromen. En we bidden over onze dromen. Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, doet u dit? Soms spreken we zelfs in geloof. U hebt dit gedaan. U zult dit doen. U zult dat doen. Maar wat verwacht je precies? Hoe ziet het eruit als je je doorbraak hebt? Van mij mag de band komen. Van, hoe ziet het eruit als je je doorbraak hebt? Hoe voelt het als je je doorbraak hebt? Hoe voelt het als je, als je relatie weer goed loopt? Hoe ziet dat eruit? Wat beleef je dan? Wat ervaar je dan? Hoe voel je jezelf als je gezond bent? Wat ga je dan doen? Tegen wie ga je het vertellen? Wat beleef je dan? Hoe opgewonden ben je? Begin het te bedenken. Want de Bijbel zegt, boven wat wij bidden... En boven wat wij bedenken. We hebben geloof en we hebben verwachting. Hoe specifiek is jouw verwachting? Davids verwachting werd specifiek. Ja, ik ga Goliath verslaan. Ja, ik ga dat doen. Hoe precies ik ga doen, weet ik niet. Maar God gaat het doen. God gaat het om me heen doen. En hij kwam dichter bij Goliath en zegt van, maar ik weet hoe God het gaat doen. Ik heb de gedachten. Ik weet hoe het eruit ziet. Ik ga zijn hoofd afhakken met zijn eigen zwaard. Hoe ziet jouw doorbraak eruit? Laten we even met elkaar gaan staan. En laten we een moment nemen waarin we onze ogen sluiten. Mijn vraag is, wat intimideert jou? Wie intimideert jou?
wat is jouw Goliath? Wie is jouw Goliath? Of wat is je droom? En wat is je verlangen? Begin eens te bedenken op dit moment. Hoe het eruit ziet. En hoe het voelt. Als jij jouw doorbraak hebt. Als jij jouw overwinning hebt. Als jij jouw droom vervuld ziet. En begin vervolgens te bidden. Met het woord. En als het ziekte is, zeg van vader dank u wel dat u mij genezen hebt. Dank u wel dat u uw woord hebt gezonden. Dat is bidden. Maar het mooie is als je begint te bedenken dat je automatisch eindigt in dankbaarheid. Zeg, oh Heer, ik dank u wel dat ik weer zal dansen en dat ik weer zal springen. En dat ik weer connect zal zijn met mensen. Dank u wel dat we gewoon weer elkaar kunnen vasthouden, dat we voor elkaar kunnen zorgen. Oh ja, vader, ik geloof dat ik geen ding gebrek zal hebben. Geloof. Vader, ik dank u, Vader, dat er een dag zal zijn. Dat ik meer dan voldoende geld op mijn rekening zal hebben. Dat er geen schulden meer zullen kunnen zijn. Dat ik zal kunnen doen waar ik zin heb. Dat er meer dan genoeg is. Dat ik zelf op vakantie kan gaan en leuke dingen kan doen. Dat ik andere mensen kan zegenen en kan weggeven. Dat ik, dat ik niet beperkt zal zijn door mijn financiën. O Vader, ik dank u. Vader, ik weet dat u mij alle kracht geeft en alle wijsheid geeft om vermogen te verwerven. Om te werken en mijn bedrijf te starten. Maar hoe ziet het eruit over tien jaar? O vader, ik dank u vader dat dit bedrijf een bron zal zijn om uw kerk en uw koninkrijk te funden. Vader, dank u wel dat het veel mensen werk zal geven en dat het, en dat het, dat het vol zijn van medewerkers, dat wij de beste en meest creatieve ideeën zullen hebben, dat we veel klanten zullen hebben. Op het moment dat je begint, je hebt geloof maar op het moment dat je begint te bedenken en je gaat dat voor je zien, dan begin je automatisch te danken. En God zegt, als we, Paulus zegt, als we bidden, bid dan met dankzegging. En op het moment dat je begint te bedenken waar het heen gaat, dan begin je te danken. O vader, ik dank u vader dat u dit huis zult bouwen hier in Amsterdam. Vader, dank u wel dat u uw gemeente bouwt, dat u uw gemeente alleen maar sterker maakt. Vader, we danken u vader. We danken u vader dat u uw kerk nooit beschadigt, zelfs niet in deze COVID-tijd. U maakt uw kerk alleen maar sterker en groter, vader. En u werkt door en u laat uw kerk opstaan. Maar we danken u vader, dit huis dat zal overstromen. Iedere stoel zal bezet zijn, de balkons zullen vol zijn. Vader, de oog zal niet meer in dit huis passen. Vader, dank u wel daarvoor, vader. Dank u wel dat de huwelijken hersteld zullen worden. Dat drugsverslaafden vrij zullen komen. Dat zieken gezond zullen worden. Dat armen gezegend zullen worden in dit huis. Vader, we dank u vader dat u krachtig gaat werken in dit huis. Vader, we dank u voor alle leiders die zullen opstaan in dit huis. Om al die verschillende bedieningen te leiden. Om voor al die mensen te bidden en ze de handen op te leggen. Vader, we dank u vader dat dit huis bekend zal zijn in Amsterdam. Als een plaats van zegen. Als een plaats van heil. Als een plaats van doorbraak. Als een plaats van gezondheid. Als een plaats van overvloed. Vader, we prijzen u vader. We danken u vader. Vader, we weten niet hoe u het gaat doen. Maar we weten dat u het gaat doen. En daar danken we u voor vader. In Jezus' naam. Amen, amen, amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hey, laten we, laten we, laten we ook even worshipen en gewoon. Ik, ik, ik bad het gebed over deze kerk bewust om je te laten zien. Ja, ik, 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 ik bid in geloof. Maar ik dank wat ik bedenk wat deze kerk allemaal kan doen. Naar waar die kerk allemaal heen gaat. Ik weet niet hoe God het gaat doen. Maar ik weet dat hij het gaat doen. En ik weet niet. En laat je terwijl we dit lied zingen. Maak het persoonlijk. En zeg van oké okay, heer, dit is wat ik nodig heb. Maar zo ziet het eruit. En begin, begin te bedenken. En je kunt bidden en danken. En je zult grote doorbraken zien. In Jezus naam. voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft ontmoet. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.